0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin moin, hier sind wir wieder die Techfreaks vom Hightech Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer. Und, Und
1: ich Umsatzte. bin Martin Eisenlauer. Hallo. Ah, es ist, läuft schon wieder super. Wir reden übereinander weg. Nein, das war wenig. Ja, komm, das ist innerhalb akzeptabler Parameter. Das habe ich professionell schon mal ah. gemacht, aber es wäre schon lang her. Ich habe hab mir extra vorgenommen,
0: heute nichts Witziges zu machen, sondern einfach mal sachlich Hallo zu sagen. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch wieder da. Was jedenfalls dann ja auch schon körperlich, wieder ist.
1: Jedenfalls körperlich. Hm. <lacht> mm. Nein, das, ist ja, das ist ja, ein rein körperliches Ding hier. Ja. Ähm, für dich habe ich auch den Löffel aus dem Tee
0: rausgenommen, damit ich nicht klacker. Also alles ist eigentlich, eigentlich ist, das, ist der Tisch, der Tisch, ist, der Tisch ist gedeckt. Ja. Und da das letzte Woche scheinbar so gut angekommen ist, dass wir uns mal ein bisschen auf News konzentriert haben, wollen wir das auch so ein bisschen in dieser machen Woche machen. Machen News, ja, finde ich gut. Machen. News und Kurioses aus der Welt des digitalen Lebens, würde ich mal so sagen. Genau. Ähm, aber ein, ein, einmal ganz kurz zurückblicken müssen wir ganz speziell natürlich nochmal auf Samsung, äh, finde ich. Die haben einen großen äh, Abriss vorgestellt. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Ich habe so ein, zwei Dinge, wo ich denke... Das finde ich erstaunlich. Ich hatte das, glaube ich, hier mal äh, offline mit, mit dir und dem, dem anderen Sven schon mal gesagt. Ich finde das äh, erstaunlich und, und auch bemerkenswert, positiv, dass Samsung an den Klapphandys so festhält. Also wir sind jetzt in der dritten Generation von Flip und Fold. Ähm, das finde ich eigentlich, äh,
1: die, die, scheinen zu, die scheinen darauf zu setzen und sagen, das ist die Zukunft. Also ich finde, es wird jetzt ernst. Das ist das, hm. was du jetzt siehst. Also wir hatten ja die erste Generation, ich mein, da kam das mal, dann musste es wieder zurück. Dann war das nicht, dann, dann war die Folie nicht in Ordnung. Und äh, Du hast halt gesehen, das ist eine komplett neue Geräteklasse. Da wird geschraubt gedreht und da wird auch am lebenden Objekt gern noch ein bisschen operiert. Dann kam die Generation 2, da hatte ich schon so das Gefühl, okay, die Produkte sind jetzt marktreif. Würde ich es mal nennen. Mhm. Waren aber halt noch unbezahlbar. Und ich glaube, jetzt wird es wirklich, wirklich spannend, weil das Flip 2, nein, Flip 3, Entschuldigung, es gibt ja die, die zweite Generation, des Flip heißt natürlich Flip 3. <lacht> ähm, die ist jetzt in einer Liga, was den Preis anbelangt, mit 1049, wo ich eigentlich sagen würde, das ist jetzt Oberklasse. Also, das ist, da bist du jetzt in der Preisklasse, in der sich eben auch die iPhones, die Galaxies, die, you name it, die High-End-Modelle, die, die, die mi elfs und so ähm, dieser Welt tummeln. Ja, zumindest nicht mehr in der, wie, wie wollen wir sie nennen, der Wolkenklasse äh, ab 2000 Euro. Und ge Genau, also, also nicht mehr in diesem, ja, gut, wenn ihr es dringend haben wollt, verkaufen wir halt eins, sondern, sondern ich finde, das ist zum ersten Mal ein Preis, wo du, wo du ernsthaft sagen kannst, okay, wenn ich ein neues Handy kaufe, denke ich jetzt darüber nach, und also ein High-End-Handy kaufen möchte, denke ich darüber nach, will ich lieber eine geile Kamera, dann muss ich halt so ein Mi nehmen, will ich mein altes Betriebssystem, dann musst so ein dämliches iPhone nehmen, will ich ähm, ein Gerät, das einfach äh, klein ist und mir in der Tasche nicht im Weg rumliegt, dann ist wahrscheinlich das Flip 3 die beste Wahl. Ja,
0: also zumindest finde ich es auch hochspannend. Also, also insofern
1: ja. können wir, glaube ich, so in einem halben Jahr ja. uns mal angucken, ob man diese Dinge ich in, mal in freier Wildbahn gesehen hat. Ich finde, das ist ja das Spannendste dran. Also ich kenne exakt einen Menschen, der sich ein Handy mit einem faltbaren Display gekauft hat. Oha. und das ist einer der, mit sich. <lacht> ja, nee, du kennst ihn auch. Und so, oh. selbst, selbst der sagte mir, ich benutze das eigentlich nur mal so abends zum Weggehen als Dritttelefon quasi. Und das da macht das ja auch Sinn, weil das bisher halt ja auch von der Technik her ja nicht so doll war. Und ich glaube, jetzt kommen sie langsam in den Bereich, wo das wirklich ernst wird, wo man, wo man mit den ja, anderen wirklich konkurrieren muss, wo es kein Gadget mehr ist.
0: Nee, ab, ab, absolut, also klar AMOLED-Displays, aber, aber auch Snapdragon, was weiß ich, dieser 888, äh, du bist bei den Prozessoren immer deutlich besser als ich, aber meiner, meines Wissens einer der Besseren, die man auch von, von Snapdragon verbaut haben kann, oder? Was ja, das ist der aktuelle High-End-Chip. ist der High-End-Chip, ne genau. Viel besser wird es nicht. Und äh, die Kameras sind jetzt auch sind jetzt nicht, glaube ich, die treten nicht an, um die um die Rekorde aufzustellen als beste und am meisten Zoom. Aber äh, ich glaube, 80 Prozent aller Menschen sind auch mit denen. Äh, ich glaube, rund um 12, 12 10, 12 Megapixel-Kameras, die, glaube ich, total, äh, also auch Weitwinkel, Ultraweitwinkel, all, all das, was man eigentlich theoretisch heute braucht. Ähm, von daher, also ich bin da. Bin da echt äh, überrascht und werfe immer noch ein kleines, kleines äh, sehnsüchtiges <lacht> Motorola Razer Blickchen auf das Galaxy Z Flip. Also, ich glaube, das wäre eins, was ich auch gerne mal ausprobieren würde, wie es sich verhält in meinem Leben so ähm, über einen längeren Zeitraum. Aber, ähm, das wird wahrscheinlich erstmal nicht passieren, aber ich bin, bin, bin sehr gespannt. Die, übrigens, die für mich interessanteste News, und das ist auch meine, meine Gelegenheit, um ein ganz klein wenig Apple, außer dein despektierlicher Nebensatz eben, in diesen Podcast reinzubringen, ist die News, dass bei der neuen Galaxy Watch, die wir ja alle kennen, die, die Vierer, jetzt ähm, die Samsung jetzt nicht nur erstmals äh, sich von ihrem eigenen Betriebssystem äh, verabschiedet haben und auf Google setzen, äh, also auf WatchOS, sondern auch äh, das erste Mal ganz konkret sagen, es wird nicht mit iPhones funktionieren. Also sie schmeißen die iPhones komplett raus. Das finde ich eine interessante, interessante Ansage, die halt mir auch ein bisschen zeigt, mit was für einem Selbstvertrauen sie jetzt sind. Ich meine, in, bei, die, ich, ich glaube, 1 bis 3 bis funktionierten ja immer noch, nicht immer im vollen Funktionsumfang, aber doch ähm, sehr, sehr stark auch mit dem, oder ausreichend, sagen wir mal, mit dem iPhones oder mit den iOS-Geräten. Ähm, und jetzt, äh, wo sie mit auf Google Wear, umsteigen, was ja theoretisch noch besser als ihr altes System kompatibel wäre zu IOS. Machen sie einen Riegel davor, was, glaube ich, auch die Aussage sagt. Wir, wir haben vor ein paar Jahren schon noch gewusst, dass das sinnvoll ist, <lacht> euch mit zu unterstützen, aber mittlerweile, glaube ich, ist, ist auch unser Produkt so gut, dass wir euch nicht mehr brauchen. Also es ist schon eine spannende Aussage.
1: Aber viel wichtiger so, für Na, na ich, ich, würd, ich würde das ehrlich gesagt ein bisschen anders interpretieren. Ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass man herausgefunden hat, dass Apple keine Lust hat, andere Smartwatches auf der Plattform zu haben und dass die Apple Watch für, das, für den iPhone-Nutzer halt so wahnsinnig attraktiv ist dass man da in der Preisklasse nicht konkurrieren kann. Ich glaube, wenn du so ein, so, ein, so ein Xiaomi oder so ein Huawei bist, da kannst du hergehen und sagen, okay, guck mal, hier ist was, das ist wirklich günstig. Und das macht Basisfunktionen und das macht die auch sehr gut. Und da kannst du den einen oder anderen iPhone-Nutzer noch kriegen. Aber ganz ehrlich, mit einer Uhr, die im, im Schnitt dann auch irgendwie um die 400 Euro kostet, da, da kaufen die Leute einfach die Apple Watch und dann sparst du dir den Entwicklungsaufwand. Und Apple hat ja bewiesen, dass du selbst mit einem relativ überschaubaren Marktanteil im Smartphone-Markt sehr erfolgreich Uhren verkaufen kannst. Also das es ist ja auch nicht so, dass es, dass es äh, Apple geschadet hätte beim Umsatz der Apple Watch, dass die nur auf dem iPhone läuft. Und es sind mehr Samsung-Handys im Urlaub, äh, im Umlauf, nicht im Urlaub, im Urlaub vielleicht auch, vielleicht auch ja. als iPhones. Und da kann Samsung sich, glaube ich, schon problemlos mit breiter Brust hinstellen und sagen, wisst ihr was, wir machen nur Android und das heißt erstmal unsere Handys und die ganzen Handys von den anderen Herstellern und einen Hersteller, den ignorieren ja. wir halt an der Stelle.
0: Das, das stimmt, aber dein, du, du irrst, also zumindest ist eine deiner Aussagen äh, falsch, der, der, der Programmieraufwand hat sich vom Schritt von Tyson hin zu Google Wear ja eigentlich äh, verflüchtigt. Also äh, sie müssen jetzt ja quasi... Ja, aber auch die sie Software, jetzt Hardware, die sie haben. Ja, aber das ist ja kein Zusatzaufwand. Der Zusatzaufwand ist ja jetzt eher, gut, das wird kein Aufwand sein, aber Hardware-seitig äh, die, die iPhones aus, rauszuschmeißen. Weil von der Software haben sie eine Software, die 100% kompatibel zu, zu den iPhones ist. Also von daher, also ganz so, ganz so stimmt das nicht. Also das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung und die, die ja, ja. Ich, Nein, wenig, das, das wenig, soll, wenig mit dem ich Aufwand, nee, genau, die hat jetzt glaube ich weniger mit dem Aufwand zu tun, für iPhones zu, äh, zu optimieren, als, als mit der Tatsache, dass wir sagen, nee, jetzt fühlen wir
1: uns stark genug, uns dagegen zu positionieren, und zu sagen, wir äh, brauchen nicht. Äh, ja? ich, ich glaube, ich muss es nochmal äh, formulieren. Ich, ich glaube einfach, die Konkurrenz durch die Apple Watch ist auf dem iPhone zu stark. Ja, Und Samsung wird ja auch gewusst haben, wie viele äh, Smartwatches sie fürs iPhone verkaufen. Die sehen ja, wie oft die App für, für iOS benutzt wird. Und wahrscheinlich ja. hat da irgendwann mal jemand gesagt, wisst ihr was, Leute, was tun wir hier eigentlich? Wir haben eine starke Plattform, lasst uns die doch für unsere Produkte nutzen. Und äh, wenn die das... Äh, ihre Produkte nutzen wollen, dann sollen die das machen. Was übrigens äh, noch ganz spannend war, im, im Umfeld dieser ganzen Veranstaltung gibt es ja auch das Gerücht, und das ist äh, offensichtlich auch schon relativ ähm, hart, dieses Gerücht, dass dieser neue Google-Chip, über den wir letzte Woche ja auch gesprochen haben, mhm. offensichtlich ein Samsung-Chip ist tief innen drin, also zwar... Nach den Maßgaben von Google entwickelt, aber eben von Samsung. Auch das finde ich wieder eine sehr, sehr spannende Entwicklung, weil man sieht, wie eng diese Ehe zwischen Google und Samsung gerade wird. Also, Wir ja, ja. hatten ja gesagt, wir wollen zusammenarbeiten. und Also ehrlich gesagt, ich habe es nicht so hundertprozentig verstanden, was das am Ende alles bedeutet. Aber... Das scheint, die scheinen das schon sehr ernst zu meinen. Und das äh, ist natürlich eine Allianz, die die sehr schlagkräftig ist. Ja,
0: ja vor allem, was, was das halt auch für solche Produkte wie, wie die Smartwatches nachher bedeutet. Weil eigentlich, eigentlich erwarten jetzt ja gerade alle, dass ähm, Google ähm, Wear OS einmal komplett auf den Kopf stellt und ähm, quasi... Im, im Zusammenhang mit dem Ankauf von Fitbit, da äh, quasi das komplett neu einmal umkrempelt und jetzt Google äh, und jetzt Samsung halt auf das, auf das Wear OS gerade setzt. Aber da ist ja, glaube ich, auch für die nächste Generation ein neuer Schritt dann auch nicht so, auch nicht so weit. Auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend. Ähm, ich, aber bleiben wir ruhig bei den Klappdingern. Also ich, ich glaube, äh, ich, ich, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, äh, wir reden jetzt heute nicht über äh, klappbare Smartphones. Wir tun es trotzdem. Und ich glaube schon, dass es auch ein bisschen Verdienst ist von, von Samsung, die da sehr, sehr hartnäckig bleiben. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Übrigens eine kleine Sache, weil wir an da im Vorgespräch schon fast angefangen, ein bisschen drüber zu schmunzeln. Diese Krypto-Hacker-Geschichte, ich glaube, du hast sie sogar gestern aufgeschrieben für uns. Was, was, was war da eigentlich los? Ich habe so hauptsächlich die, die, die Headlines mitbekommen und da kursierte ja, dass die um, um die 600 Millionen Dollar Kryptowährung...
1: Ähm, ja, äh, äh, wahnsinnig lustige Geschichte eigentlich. Also außer also man ist äh, einer dieser Hacker oder einer <lacht> dieser anderen Beteiligten, denen dann Geld fehlt. Ähm, es ist offensichtlich, es ist alles noch so ein bisschen ungeklärt, wie, wo und warum, aber also es gibt ein, ein Netzwerk, das... Kryptowährung handelt und äh, auch ein bisschen Dienstleistung für Kryptowährung macht und die hatten offenbar eine Sicherheitslücke und zwar eine signifikante, nämlich äh, eine, durch der es äh, Hackern gelungen ist, ja über 600 Millionen äh, an, was war das, Ethereum, äh, BSC und Polygon? Ich, ich weiß es nicht, also in, in Kryptowährung viel, viel Geld zu klauen. Der bisher größte Kryptodiebstahl, von dem wir wissen. Ja, das Problem war nur, sie wussten dann offensichtlich nicht so richtig, wohin damit. Weil der Nachteil der Blockchain ist an der Stelle natürlich, jede Transaktion ist nachvollziehbar. Und das heißt, es war also auch relativ klar, in welchen Wallets diese, diese äh, Währungen landeten. Ja, und das führte dann dazu, dass äh, man irgendwann mal offensichtlich seitens der Hacker beschlossen hat, das Geld wieder Scheiße. zurück zu überweisen und es äh, jetzt quasi zu, zu verkaufen als ähm, wir wollten nur auf die Sicherheitslücke hinweisen. Und das zweifelst du an? <lacht> Äh, naja, also äh, Stand gestern, ich habe jetzt heute Morgen noch nicht reingeguckt, wie der aktuelle Stand ist, Stand gestern dass es fehlten noch 260 Millionen. Ja. Das heißt, das war zwar schon über die Hälfte wieder zurücküberwiesen, aber eben, äh, man kann von Peanuts reden, aber ich würde es nicht tun bei der Summe und die fehlen halt noch. Wer, wer weiß, vielleicht äh, versucht auch jemand zu sagen, ach wisst ihr was, äh, wenn von 620 Millionen 619 zurückkommen, vielleicht gucken die nicht so genau oder so. Ich, ich, weiß, ich weiß es am Ende nicht. Aber, aber, aber spannend, es spannend, ist schon ich, sehr, sehr spannend. Und es, es zeigt halt auch, dass dieses, dieses Blockchain-Konzept zumindest an der Stelle mal ganz gut funktioniert. Ja, also die, die Frage ist halt, ist es wirklich so sicher?
0: Also, weil, weil, weil es ist, Also so wie du es beschreibst und, und wie ich es auch gelesen habe, dass man sich würde man sich ja denken, wow, das scheint ja denn doch so die sicherste Währung der Welt zu sein im, im, im Zweifelsfall, im Zweifel, Zweifel. wenn ne, das ist ja, als wenn du die, die Kronjuwelen der, 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 der Queen klaust, die kannst du klauen, aber du findest wahrscheinlich keinen, der das kauft, weil das kann halt das kauft halt nur jemand, der, der sich in den Keller stellt und nie jemandem zeigen darf, weil man weiß ja immer, wo es herkommt. Also ich, ich, bin schon, ich bin schon irgendwie. Ich ja, weiß nicht, sehr, ob
1: so ein, so ein Wladimir Putin die nicht zwischendrin mal tragen wird, wenn er abends im Bandsteinzimmer sitzt <lacht> oder so. Man weiß es ja nicht. <lacht> nee, ja, du, hast, du hast vollkommen recht. Natürlich mit freien Oberkappe auf dem Tierfell. Ach ja, herrlich. Ähm, äh ja, ja. ja. Nö, aber also einfach eine sehr kuriose Geschichte, was immer dann auch dahinter gesteckt haben mag. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Finanzierungsmodelle, wo du sagst, Mensch, wenn ich mal für ein paar Tage 600 Millionen rumliegen habe, dann kann ich damit schon irgendwas machen, was spannend ist. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Also Es wirkt ein bisschen, als ich es gestern aufgeschrieben habe, ganz ehrlich, wenn ich Hacker bin und fähig bin, das Zeug da rauszuholen, dann müsste ich eigentlich auch fähig sein, mir Gedanken zu machen, dass ich das Geld nicht wirklich gut Wie mache ich das wirklich Geld zu richtigen Geld? Ja, genau. Und das ist, glaube ich, nichts, was dir auffällt, wenn du dann mal 600 Millionen auf dem Konto hast, wo du sagst, äh, aber jetzt kann ich da gar nicht hier ran, das ist ja blöd. Also das, das, ich, ich glaube schon immer gern, dass Leute blöd sind, aber so blöd kann ich mir fast nicht vorstellen. Insofern, wer weiß, vielleicht gibt es da auch irgendwann mal noch eine total geile Hintergrundgeschichte dazu. Erstmal ist es einfach sehr kurios. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Coole Geschichte.
0: Eine kleine News, die, weil wir, wir, wir haben ja auch immer sehr gerne News aus dem, aus dem großen Kosmos von WhatsApp und eine neue Funktion wollte ich einfach mal nicht unerwähnt lassen. Es gibt bald den high res fotoversand also 4K-Fotos. Ich weiß nicht, warum ich das sollte, aber wird es bald bei WhatsApp geben. Die News ist überhaupt erst aufgepusht, weil die Konkurrenz von Signal es nämlich gerade aktiv raushaut und es bei WhatsApp noch in den frühen Betas steckt.
1: Also ich, ich, ich glaube, dass das eine der Funktionen ist, die Menschen wie du und ich gerne unterschätzen. Weil du gerade sagst, ja, weil, weil, also zum Beispiel bei meiner Tochter ist es so, alles, was die an Fotos verschickt, wird per WhatsApp verschickt und das bedeutet natürlich, die kannst du ganz toll auf deinem Handy angucken, aber immer, wenn du damit was machen willst, stellst du fest, dass die halt, ja genau, dass die äh, hoch äh, komprimiert sind und dass das alles furchtbar aussieht. Insofern, also ich, ich glaube schon, dass es da eine ne sichtbare Qualitätsverbesserung für den einen oder anderen geben wird am Ende. Das ist schon ja. schön eigentlich.
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, versende ich die halt auch immer nicht per WhatsApp, weil sie halt nur als, als Minidateien äh, am Ende dann ankommen und wenn ich jemanden Fotos übergeben will, dann mache ich das lieber mit AirDrop oder halt äh, über, über irgendeinen Cloud-Speicher, damit die da auch... Im Ganzen ankommen. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es etwas, was viele viele nutzen werden. Aber ich habe halt Angst davor, dass das ganz viele nutzen werden, äh, wo das gar nicht notwendig ist. Also ne, wo, wo man einfach irgendwelche drei vier schnellen Fotos rüberschicken will und dann das Internet irgendwann. Aber dahinter, danach, danach dazu kommen wir übrigens gleich noch. Ganz ganz zum Schluss habe ich noch ein paar. Ja, Bezahlen aber das, das
1: Internet ist noch nicht voll, Sven. es, es, es noch, wird noch. Das, es doch noch. Ein doch. Bisschen wird's noch. Nein, Martin, Oh Gott. Was, jetzt jetzt bin ich äh, gespannt. Komm erzähl. Nein, 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 ich habe gar nichts. Nein, nein, also
0: da, da, aber, da, ich habe Angst, dass das Internet voll wird. Mich nervt das total. Ich hasse, ich hasse es, auch große Dateien per E-Mail zu versenden, obwohl das mittlerweile ja nicht mehr so tragisch ist. Aber ich schicke Leute lieber auf einen Speicher zum Runterladen, als ihnen auch nur, auch nur 30. Megabyte äh, in, die, in die Mailbox zu quetschen. Aber da so bin ich vielleicht, hey, was soll's, es ist ja alles irgendwie. Aber hast du die News, äh, also so, so, so brandheiß ist die News gar nicht. Es gab jetzt gerade ein paar Details noch dazu, aber mir ist es entgangen, dass ähm, es wohl eine, na, signifikant weiß ich nicht, aber eine große Anzahl von Mediamarkt- und Saturn-Filialen gibt, die irgendwie ähm, geschlossen werden, ähm, in, im, im, zumindest im deutsch-österreich-schweizerischen Raum. Und ähm, das hat mich so ein bisschen überrascht, also weil vor allem gerade die Großen dran glauben sollen. Ähm, das hat mich schon irgendwie, also mich berührt das so ein bisschen, so wenn der Elektromarkt so langsam, äh, plus die Tatsache, dass sie eher nach, versuchen so elektro A, müller äh, nachzumachen und kleinere Filialen aufzumachen mit, mit neuen Konzepten und ganz coolen äh, ganz coolen irgendwie, wir sind Tipp und, und machen das jetzt irgendwie alles ganz anders. Ich, ich finde, es braucht doch den Mediamarkt, oder?
1: Oder ja, ich vielleicht? weiß es immer nicht. Also ich, okay. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Das, das Herz, das sagt, oh, das ist schade, ist aber auch dieses Retro-Herz. Also dieses. Bisschen, äh, ach, ja, du hast es recht. gab ja, es gab ja mal eine Zeit, da bist du in den Mediamarkt gegangen, um dir Technik anzugucken. Und da war das, da war, also für mich war das wieder Besuch in der Kirche. Bist da hingegangen und dann standen da coole Sachen rum und man konnte das so ein bisschen angucken und das waren wirklich Dinge, die man noch nicht gesehen hatte und irgendwie ist diese Zeit halt wahnsinnig um. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Mediamarkt gehe, sehe ich da nur Zeug, wo ich mir denke, ja okay, das ist das, das ist das. Das kann natürlich auch am Beruf liegen, das ist durchaus denkbar und ich glaube, dass es vielen anderen vielleicht ganz anders geht, aber also für mich ist es inzwischen wahnsinnig langweilig, dann kommt dazu, ich gehe da eigentlich nur hin, wenn ich ganz dringend was brauche und dann ärgere ich mich immer, dass das so teuer ist. Also du, du kannst beim Mediamarkt ja ein HDMI-Kabel um 80 Euro kaufen, dass du dann <lacht> bei Amazon um, um 12 bestellen könntest. Oh, das nur ist gemein. Auch da, kann ich, da kann ich es halt nicht mitnehmen. <lacht> ja. Und das ist halt so, insofern macht es wahrscheinlich auch Sinn zu sagen, komm, wir müssen nicht 800 Waschmaschinen da stehen haben, sondern es reicht, wenn wir, wenn wir eben dieses teure HDMI-Kabel haben, weil das ist das, weswegen die Leute tatsächlich zu uns kommen. Überhaupt noch. Und das, ja, ist, also ich finde es wahnsinnig schade, weil es immer schade ist, wenn der stationäre Handel sich verabschiedet. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich gehe halt wegen Elektronik praktisch nicht mehr zum stationären Handel. Das hat das Internet halt wirklich tot gemacht. Und das gemacht, ist... Ne? Da, da ist da ist äh, Geiz halt auch zu geil. Hm. Und äh, ich, <lacht> da, 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 fresse, da fressen sie ihre eigenen Slogans. <lacht> ich, ich, glaub, ich glaube tatsächlich ja, weil es am Ende halt äh, tatsächlich schwierig ist, Leuten zu erzählen, warum sie für diese Filiale, in der sie dann den Fernseher einmal angucken können, bevor sie ihn kaufen, übrigens ja auch immer in dem Licht, das mit dem Licht zu Hause nichts zu tun hat, um, warum sie da 100 Euro mehr für so einen Fernseher zahlen sollen, als wenn sie ihn irgendwo in diesem Internet bestellen. Und das, die, diese Uhr kriegst du, glaube ich, einfach nicht mehr zurückgedreht. Und man Aber muss hat halt sich das auch sagen, die, die haben es nicht hingekriegt, ein vernünftiges Online-Shop-Konzept sich zu erarbeiten, finde ich.
0: Ja, das, das mit, dem, mit der Verzahnung zwischen Online, mhm. weiß ich jetzt auch nicht. Also ich habe kurioserweise meine, meine, meine letzten größeren Anschaffungen habe ich, äh, habe ich sogar bei denen getan, über den Online-Shop.
1: Aber, Aber es war der Preis, der dich
0: hingebracht hat, oder? Es war der, es war der Preis. der Ja, und ich meine, sie, eigentlich haben sie das ja schon längst ein bisschen gestreamlined. Also eigentlich ist es ja schon so, wenn du, wenn Mediamarkt ihre berühmten, oder Saturn, oder Gott, das fällt uns noch an, Expert, damit wir nicht zu viel Werbung machen für Mediamarkt jetzt, aber das waren halt die, die es angekündigt haben. Wenn du in so Elektronikmarkt halt so ein Prospekt hattest, dann konntest du immer auch so ein bisschen davon ausgehen. Die haben halt den Nachteil, dass sie da jetzt nicht mehr 399 reinschreiben können und in Wirklichkeit ist das Ding nur 299 wert, weil da, du googelst natürlich als allererstes und willst natürlich erstmal sehen, okay, das ist wirklich der günstigste Preis, dann gehe ich da aber auch hin. Aber de, wo du du, du hast, glaube ich, das Stichwort schon gesagt und das ist vielleicht auch wieder so ein Altersproblem von uns natürlich, äh, gar kein Problem, sondern so eine Tatsache, dass Stichwort Retro. Also ich habe gerade gestern in dem wirklich also hippen und also für die, für die Generation Y geeigneten Sender NDR 3 meine äh, eine Sendung gesehen, die so wieder zurückblickt. Ich weiß gar nicht, warum so viele Sendungen gerade auf die 80er zurückblicken. Aber da war es zum Beispiel auch so eine kleine Sequenz, wo, wo Kinder bei den Karstadts und Kaufhofs dieser Welt äh, quasi ihre ersten Videospielerfahrungen gemacht haben und da nicht einfach nur mal geguckt haben, sondern so wie ich, ich weiß nicht, ob du, ob du das auch kennst, aber ich bin, ich bin wirklich zu Karstadt gegangen und, und habe hab an dem Atari oder an der Playstation oder, oder ich, hab da, ich hab da gestanden äh, von morgens bis, bis abends und habe und hab rumgedaddelt an diesen Stationen, die sie da aufgebaut haben. Das findet ja heute auch in, in dem Sinne auch überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht mehr Stadt und... Ja, ich Kleinst
1: leider nicht, weil wir zu weit draußen gewohnt haben. Also ich bin zwar in einer Kleinstadt aufgewachsen, aber es hm. war einfach... Zum Karstadt war es zu weit und äh, Mediamarkt ist, ist gerade erst so erschienen, aber eben auch damals noch in, in Verkehrslagen, die äh, praktisch nicht erreichbar waren, wenn man kein Auto hatte. Na, die ersten also, waren auch in der
0: Nähe von der Autobahn oder so, die ersten Medienmärkte und, und Medimaxe und wie sie alle hießen. Aber klar, anderen. das also.
1: fehlt halt heute alles. Du guckst ja. dir heute ein Videospiel halt bei YouTube an, wenn du es sehen willst. Oder okay, du genau. liest ja. in irgendeiner Spezial- Uh, Website, uh, die, die Review und eben auch nicht mehr im uh, irgendwie in irgendeinem Magazin, dass du dann irgendwo. Die, die, ich, ich fürchte, wir kommen um die uh, Erkenntnis nicht umhin, dass sich die Welt in den letzten 40 Jahren signifikant verändert hat. Ja. Und dass wir irgendwie, ja, dass, dass da diese Veränderung nicht alle mitmachen werden, sondern dass da immer welche auf der Strecke bleiben. Und ich fürchte, es ist tatsächlich der stationäre Handel mittelfristig. Wobei ich mich ja immer frage, was heißt das für, für so eine Innenstadt, wenn es da keine Läden mehr gibt oder nur noch irgendwie Starbucks.
0: Naja, um, um die News zumindest vollständig zu machen, falls es jemand noch nicht gelesen und gehört hat, also äh, Media Saturn, die planen zumindest irgendwie immer äh, irgendwo noch präsent zu sein, so klein, halt gerade in diesen Einkaufspassagen, die haben, also ich will die gar nicht alle runterbeten, aber die haben unterschiedliche Konzepte, wenn sie mal einen kleinen Laden haben oder wenn sie in einem, an einem Supermarkt sogar angedockt sind oder mit äh, diese shop in shop konzepte dass die, wenn es ein größerer Komplex ist, dass dann halt andere sich damit einkaufen können.
1: Ja, ja aber da, äh, ja. lass uns mal ehrlich sein, das ja. ist ja nicht der große Befreiungsschlag, sondern das sind lebenserhaltende Maßnahmen. Ja, ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon.
0: Aber wo du großer Befreiungsschlag sagst, ähm, wir, wir hatten, glaube ich, letzte Woche, war, war erst letzte Woche, glaube ich, mal drüber gesprochen, über die Kopfhörer, die Nothing... Nothing Ear One und ich habe sie mittlerweile bekommen im Gegensatz zu dir. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Und Soll ich mal kurz berichten, mal einen, kleinen, mal einen kleinen Ausblick geben? Du hattest das so schön erzählt von den, vielleicht die, die, das gehört haben, werden sich erinnern, die sehr, sehr transparenten Kopfhörer. Das sind diese Marke, die Marke heißt Nothing und die das erste Modell von denen heißt Ear One, was wie das englische ihr und dann in, in Klammern eine Eins, <lacht> also ein bisschen stylisch. Aber so stylisch kommen sie nämlich auch daher, dass der Hintergrund ist, dass der, einer der ehemaligen Gründer von OnePlus war das, ne? der damit hintersteht. Ja. Ne? Was jetzt, glaube ich, dafür gar nicht so wichtig ist, außer für, für die Marketing-Tatsache. Aber was halt spannend war, ist das gesamte Design und das die Aufmachung und die Ausstattung von den Geschichten, weil sie haben Noise Canceling, also Active Noise Canceling, haben eine gute Akkulaufzeit, sind sehr kompakt ähm, und haben halt dieses einzigartige Design, das Martin letzte Woche schon so schön beschrieben hat, ähm, auch wie es entstanden ist, weil er mit denen ja schon mal reden durfte. Also sie sind sehr transparent gehalten, also der, der Haupt- äh, der Hauptkörper ist zwar weiß, aber so, so das, sie, sie, sie sind ein bisschen angelehnt an, an Apples AirPods Pro ähm, ist. immer doof, wenn man etwas so ein bisschen beschreibt, was, was ihr nicht sehen könnt. Aber sie sind halt sehr transparent. Und ich kann jetzt zumindest berichten, dass all das, was Martin so erzählt hat, diese Perfektion, die da reingeflossen ist, muss man ehrlich ernsthaft gestehen, das haben die verdammt gut gemacht. Hinzu kommt noch so ein Ladecase, was halt auch äh, in, 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 in so, so Plexiglas will ich nicht sagen. Es wird Plexi Plexiplastik, wird es eher sein. Aber es wirkt alles wirklich so, wo du sagst, das habe ich so äh, auf dem Markt, wo es ja wirklich so viele Hunderte von parallel gibt, so noch nicht gesehen. Aber was taugt das dann? Ähm, und, und wenn die so edel aussehen, was kosten die? Ähm, auch da hast du, glaube ich, schon ein bisschen was verraten letztes, letztes Mal. Die kosten 99 Euro. Ähm, und dann muss man sich fragen, ähm, wie klingen die <lacht> für 99 Euro, wenn die so schön aussehen? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe sie, hab sie out of the box äh, ausprobiert und eingesetzt. Und war erstmal so, hm, die fand ich ein bisschen muffelig. Und wenn ich muffelig sage, dann meine ich, die hatten zu viel, zu viel im, im unteren Bereich. Ein bisschen, und, muffelig ist für mich immer, die haben viel Bass, ohne Bass zu haben. Also sind zu, zu, zu ja, ich, ich hoffe, das erklärt es so ein bisschen. Also sind zu tiefenlastig, ohne knackig dabei zu sein. Aber das war gar nicht so ein großes Drama, weil sie waren jetzt nicht per se schlecht. Und ich hatte immer 99 Euro im Kopf. Und hab, leider, da ist da irgendwo auf, in meinen Unterlagen stand, ehrlich gesagt, die ich dazu bekommen habe und noch nicht mal auf der Verpackung, habe ich dann irgendwann mal geguckt, gibt es eine App zu, weil ich irgendwas von Equalizer gelesen habe und habe gesagt, wie soll ich denn da den Equalizer anschalten? Und ja, es gibt eine App dazu, die dann auch wirklich alle tonalen Möglichkeiten, also die wirklich die Möglichkeit hat, sich das noch ein bisschen anzupassen, den Sound. Und siehe da, dann wird das Ganze wirklich äh, zu einem... Paket, das sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich war sehr, sehr erstaunt. Also das Noise-Canceling ist okay, äh, Transparent-Modus äh, schon das zweite Mal, dass ich da eher, eher enttäuscht bin. Ich habe das Gefühl, das ist noch so eine Hürde bei, bei diesen True-Wireless-Kopfhörern. Aber alles in allem, nachdem ich da so ein bisschen justiert habe und ähm, dann durch die Genres auch geskippt bin, bei, bei, beim Heavy Metal, das ich ja gerne höre, da bleibt es immer ein Problem, aber da habe ich auch schon 400 Euro Geräte gehabt, wo ich dachte, oh, so toll ist es nicht. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Musik. Ähm, also unterm Strich äh, 99 Euro, ein echt gutes, also ich möchte fast sagen, sehr gutes Paket. Also ich bin, bin sehr erstaunt, also wer was Besonderes will, wer einen Hingucker will, also ich, die, die schlagen auch von der Optik und von, vom einzigartig sein Apple mit, um, um Längen jetzt erstmal. Und ähm, die, sind was, die, die sind halt nicht nur schön anzuschauen, sondern die haben auch klanglich sind durchaus okay. Wie gesagt, man sollte sie nicht out of the box nehmen, sondern sich die Mühe machen. Da gibt für Android und für, für, für iOS die App und kann da nochmal ein bisschen mit rumspielen. Die sogar auch einigermaßen, das ist auch oft ein klein, kleiner Hasenfuß, einigermaßen ansprechend designt ist. Also ich würde den von drei Daumen hoch, würde ich den sogar zweieinhalb Daumen hoch geben. Also bin positiv überrascht. Also auch Preis-Leistung nicht nur, sondern also hätten, würden die 199 kosten, würde ich auch nicht zucken.
1: Punkt. Ja, äh, lustigerweise habe ich, hab ich gerade auch äh, neue Kopfhörer im, im Ohr, wo, wo wir hier sprechen, ähm, nämlich die, die OnePlus Buds Pro. Und äh, da würde ich ehrlich gesagt... Äh, mich anschließen. Die kosten 150 Euro. Ich, ich, ich habe leider die, die, die Nothing äh, noch nicht gehört. Deswegen, äh, das muss man einfach mal gegeneinander ausprobieren. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass du wirklich gute Kopfhörer kriegst. Die Bedienung ist ein bisschen fummelig. Also da, Sie haben so, so berührungssensitive Teile und die muss man dann irgendwie drücken und manchmal klappt das nicht so, wie man es gern hätte. Aber ähm, Klang ist toll, Sprachqualität ist toll. Und auch der, der Noise-Canceling-Modus funktioniert wirklich, wirklich gut. Ja, für 150 Euro, also ich glaube einfach, man muss keine 200, 300 Euro für, für ein gutes Paar äh, True Wireless Headsets äh, ausgeben.
0: Nein, das muss man muss man wirklich schon, 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 schon lange nicht mehr. Und äh, ich finde es auch immer noch erstaun also erstaunlich, dass es äh, immer noch Hersteller gibt, die da 300 Euro aufrufen. Also ähm Gut, die haben dann natürlich auch ihre Marke, die sie mitverkaufen. Also, wie gesagt, was du sagst, die, die Dinger, die du gerade im Ohr hast, ich habe jetzt die Nothing im Übrigen gar nicht im Ohr. Das liegt aber an der Tatsache daran, dass ich immer Angst habe, mit solchen neuen Geräten äh, unseren Podcast zu machen, um dir dann irgendwann sagen zu müssen, oh, es geht nicht mehr. Das ist immer ein kleines Risiko. Ähm,
1: aber ansonsten... Glaube, wobei, was immer du jetzt im Ohr hast, ich, ich hatte dir ja gerade schon während der Aufzeichnenden eine Nachricht geschrieben, ähm, auch, auch das hatte gerade Aussetzer und zwar signifikante. Ich, ich saß hier gerade und hatte richtig Puls. Oh, nee. Ähm, gut, du, dass du es jetzt erwähnst. Ich wollte dir nicht in den Rücken fallen.
0: Das wollte ich dir auch sagen. Du warst weg nee. zwischendrin. Lustig, dass wir beide, <lacht>
1: ich, ich bin gespannt, wie sie es im Podcast nachher anhört. Nee, du warst bei mir auch, auch weg. Nee, da, da, im Podcast macht es ja keinen Unterschied, aber also, ich hatte ja. zwischendrin, dachte ich so, das könnte jetzt interessant werden, wenn ich nichts mehr von ihm höre ja. und irgendwann mal antworten soll. Ja, ja.
0: Also also meine Wahrnehmung, ist war auf deiner Seite und umgekehrt. Wow, live im Podcast. Da sind,
1: sind wir uns sehr einig. Also jeder, <lacht> jeder ist der festen Überzeugung, dass es der jeweils andere war. Das ist sehr schön. Ich wollte dir jetzt gerade... Die ganze Zeit ich, habe ich überlegt, ob ich dir das jetzt
0: sage, dass es mit den, mit den OnePlus irgendwie noch Probleme gibt. Aber gut, du hast genau das Gleiche gedacht. Ja, keine Ahnung. Aber da das ja auch andere Gründe haben kann, äh, netztechnisch, ich habe keine Ahnung. Also von daher... Lass uns das Kapitel doch einmal einmal abhaken. Und da wir heute auch ein bisschen, bisschen in Zeitnot sind... Ähm es ist ja noch Urlaubszeit, wenn wir ehrlich sind. Es ist also vielleicht nicht für uns, aber für andere Leute. <lacht> ja genau, genau. Ähm, aber ich eine, eine ganz kleine Geschichte und das ist wirklich kann ich nur so runterbeten, wenn das ist, weil ich habe eine ein ein ein, 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 ein indischer ähm, Mobilfunker ähm, hat mal ähm, ausgerechnet, was äh, in einer Minute äh, im vergangenen Jahr so im Internet bei den großen Diensten ähm, an 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 kleinen äh, süßen Zahlen hervorgesprossen ist, was alles in einer Minute im Internet passiert. Und ähm, da gebe ich einfach mal kurz zum Besten, weil es ein paar nette Sachen, weil ich bei einigen Dingen denke ich auch, was mich zum Beispiel überrascht hat: ähm, eine Minute im Internet, dass ich hätte jetzt gesagt, nur 28.000 äh, Leute in der Minute gerade Netflix gucken. Da hätte ich jetzt gedacht, es hätten auch eine Million sein können, hätte ich auch geglaubt. Das finde ich schon irgendwie ganz erstaunlich. Aber weil wir irgendwie neulich was, was Ähnliches hatten, es werden in einer Minute auf WhatsApp 6,9 Millionen Nachrichten versendet. Das ist schon wieder etwas, wo wir, glaube ich, eher sagen können, ja, ja, das, das, das haut hin, oder?
1: Ich, ganz, ganz ehrlich, ich sehe die Zahlen hier gerade vor mir. Ja, ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht vielleicht nur Indien ist oder so. Also mir scheinen die nee, teilweise nee, sehr also ich hatte noch
0: Genau, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich habe sogar extra geguckt. Sie hatten da World Wide. Also sieben bei
1: Millionen, sieben Millionen WhatsApp-Nachrichten, glaube ich nicht. Das scheint mir einfach zu wenig. Eben, komisch, ne? Vielleicht, vielleicht stimmt das auch, aber
0: also so beim. beim aber zum Beispiel die, aber, aber ich, die Zahl, von der ich weiß, dass ich sie neulich gelesen habe, unabhängig von dieser Auliste, ist diese 500 Stunden ähm, äh, Content, die auf, auf YouTube hochgeladen werden. Die Minute. Das habe ich zum Beispiel gerade neulich unabhängig von dieser Liste gelesen, also weltweit. Deswegen, also ich meine auch, ich habe sogar noch mal extra geguckt bei der Quelle, dass da stand, äh, dass das für die ganze Welt äh, ausgegeben wurde. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch gesagt, 1,6 Millionen ähm, Dollar hätte ich auch mehr gedacht, dass das an, an ähm, Einkaufen, Online-Einkaufen, dass da, dass da mehr Kohle die Minute hochgetackert wird.
1: Ja, ich glaube, das ist nur Online-Essen-Einkaufen, oder? Also, ihr seht schon, wir, wir sind ja. uns sehr unsicher, was diese oh ja. Statistik anbelangt.
0: Ja,
1: ja. ja. Naja, ich fand's, ich, ich fand's eigentlich Aber sowas wie Twitch, da weiß ich sowieso nicht. 2 Millionen Views die Minute. Ja, ja das, das könnte ich mir noch eh. Ja, wobei auch das scheint mir weltweit gar nicht so viel.
0: Die Kinder müssen noch zur Schule gehen. Weißt du doch. Mhm. Hm.
1: Aber irgendwo ist immer gerade schulfrei. <lacht> das ist vielleicht, das ist vielleicht der, 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 der schöne Gedanke, mit dem man äh, diesen Podcast beenden kann.
0: Nee, und, und ganz unten, wenn du noch mal ganz unten auf Nein, unsere Liste guckst, wenn du, ganz unten, ganz unten auf unsere Liste, das ist ein schöner, äh, schöner Rauschmeißer, denn wir feiern mal wieder einen Geburtstag des Smartphones. <lacht> Und äh, es ist wieder so ein Beispiel dafür, dass man einfach, äh, man kann die Geburtstage halt, gerade was Handy und Smartphone betrifft, muss man sich halt das selbst irgendwie schnitzen, dass es passt. Ähm, in diesem Fall ist es, ähm, dass das Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main sagt, das Smartphone feiert seinen 25. Geburtstag. Äh, und das äh, aus dem Grunde, weil am 15. August 1996 der Nokia 9000 Communicator auf den Markt kam. Und sie sagen, das war das erste Smartphone, weil es war das erste, was ähm, internetfähig,
1: unabhängig ähm,
0: agieren konnte. Also Happy Birthday Smartphone. Ist ja, ich nicht... weiß
1: nicht, ob ich das glaube, aber... Das, äh... das sind Wissenschaftler, die lügen doch nicht. Aber ja, ich will, will ja nicht sagen, dass nein, dass, 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 dass der Nokia 9000 <lacht> Communicator zu dem Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist. Das glaube ich gern. Wobei auch da, das ist eine Firma, die mal pleite gegangen ist, wer weiß, ob, und durch mehrere Hände dann und so, äh, ist, äh, wer, wer weiß, ob es da noch überhaupt sowas wie ein vernünftiges Archiv gibt, aber ähm, ich bin, also ich, ich würde da jetzt aus dem Stand nicht sofort ja schreien wollen. Also so prinzipiell scheint mir das ehrlich gesagt auch sehr, sehr früh.
0: Ja, gut, aber ich meine, dass der Communicator äh, sozusagen am, am, am 15. August auf der CBIT
1: präsentiert wurde, das ist ja dann unstrittig, oder? Ähm, das, ist, das halte ich für ziemlich strittig, weil die CBIT immer im März war. Das stimmt überhaupt. Das ist ja geil. Das ist mir geil. Das nur so, ach, du bist, nur so am Rande. Aber deswegen, also, bist du,
0: ach, deswegen bist du auch mein Chef. Äh, ähm, aber Bist du sicher, dass es, 6, dass es irgendwann nicht, dass, dass es da nicht äh, in sommer dass es da nicht diese gab? Bist du ganz sicher?
1: Nein, das kann ja auch sein, dass das äh, <lacht> der, der Zeitpunkt war, wo das Ding dann in den Handel kam oder so. Aber also, mir scheint das sehr, sehr früh für ein Internetfähiges Gerät, weil ich äh, weiß, dass die ersten wappfähigen Telefone tatsächlich erst so, ich weiß es nicht. 98, 97 kamen, ich bin, ich, ich, ich mache das jetzt komplett aus dem Stand, ich weiß nur, dass ich auf Zebitz war, wo WAP das große Thema war und wo WAP wirklich noch richtig neu war und das war nicht 96, das war eher 98, 99, vielleicht 97 und deswegen, ich bin jetzt einfach skeptisch. Das wäre was, das hätte man, glaube ich, mit ein bisschen Recherche irgendwie einordnen können. Ich glaube nämlich, dass dieser Nokia Communicator keinen echten Internetzugang hatte, sondern ich glaube, der hatte seinerzeit einen Fax und ähm, ein paar also andere ich, Di ich, ich Dinge, bin, ich die bin, Ich bin, ich bin, ich bin äh, nur bei
0: dieser Ausstellung von dem Museum und die behaupten halt, dass es der
1: erstmals vollwertigen mobilen Internetzugang. Das, das, das glaube ich nicht, weil es damals halt auch noch kein vollwertiges mobiles Internet gab. Ja, gut, wenn du so willst, ja, aber ich denke. Also, die Frage ist halt an der Stelle, ist, was ist vollwertig? Also, ich könnte mir vorstellen, dass der auf ein paar Datendienste zugreifen konnte. Wie schon gesagt, da waren Fax drin, damals ganz wichtig. Aber ich, mir scheint das sehr früh. Ich werde jetzt gleich mal, wenn ich einen Moment Zeit habe, das recherchieren. Das. Und dann schreibe ich einen wütenden Brief an das Museum für Kommunikation in Frankfurt. <lacht> oder werde mich ganz leise vor meinem Rechner entschuldigen. <lacht> weil die doch recht Jetzt hast,
0: ja, Also ich dachte, ich muss, nicht, ich muss nicht weiter recherchieren, weil ich dachte, das sind Wissenschaftler, die dann noch recht
1: haben. Aber also oh. August kann, kann nicht CeBIT gewesen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die CeBIT Home kam erst später. Die waren nicht 96. Und
0: ja. So, jetzt jetzt gebe ich einmal, während wir hier sind, gebe ich einmal CeBIT 1996. Live-Recherche. Genau, Live-Recherche. Live oh geil. Während ich das sage, habe ich mich um gefühlte 6, 689 Mal vertippt. Ich bin so aufgeregt. Ach Gott, was soll's. Aber es, es wird natürlich es ist kein, sie sprechen immer von der CeBIT, aber nicht, wann sie war. Super.
1: Naja kann man nichts machen Sven, wir, wir nehmen uns das als Hausaufgabe bis nächste Woche mit das machen wir auf
0: jeden Fall auf jeden Fall ähm, hervorragend meine lieben Freunde das haben wir auch das wieder geschafft äh, diese Woche und ähm, hoffen ein äh, hochprofessioneller äh, Auftritt zum, zum Ach, Schluss es ist noch mal, noch mal ganz ja. großen ganz großen
1: Schritt äh, weggegangen Ach, ich,
0: bin schwer, ich bin ich
1: bin nie wieder, ist, wir wir sind quasi die Simone Biles unter den Podcasts <lacht> ähm, Oh Mann. Ja, in, in, in diesem Sinne. Zeiten, ähm, habt eine schöne Woche trotzdem. Oh, das war jetzt wieder Wochenende. so falsch. Aber vielleicht hört schon niemand mehr zu. Macht's gut und ähm, ja, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.